0: Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> ich habe ja schon wieder. Auf Aufnahme Button. gedrückt. Ja klar. Äh. Da, müssen ja so ein bisschen, da müssen ja so ein bisschen Laberei am Anfang haben, passt das schon ganz gut. So. Ja, Außerdem muss ich erstmal mal noch meine saure Zunge aufessen.
0: Ja, das sei dir Sonst da wird das
1: mit dem Sprechen ein bisschen komisch an.
0: Seid ihr gegönnt?
1: <lacht> ja. Äh. <lacht> okay. <lacht> da würde ich sagen, starten ja. wir mal wieder.
0: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
1: Soundkommunikation.
0: Wir haben lange nichts von uns hören lassen.
1: Das ist richtig, war. mir schon fast peinlich.
0: Also für mich war das oder bei mir war das eine schöpferische Pause und du hast einfach keinen Bock gehabt, oder? <lacht> genau, oder andersrum. Nein, Überlastung, ne? Überlastung natürlich, Überlastung.
1: Ja, ist, ja, ja. Ist, ist tatsächlich so und wir haben auch wieder natürlich ähm, jetzt über den Sommer ja wieder auch, wieder waren wir sehr viel mehr wieder in der Agentur, waren auch wieder sehr viel mehr unterwegs. Daher hatten wir auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, jetzt äh, da geht ja Corona...
0: Da braucht es den vierten Lockdown jetzt eigentlich oder sowas? Ja, ja jetzt dem, geht's ja. Gut, wir, sitzen ja wieder wieder,
1: wir sitzen ja schon wieder im Homeoffice jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, ne? Mhm. Und ähm, ja, da ist natürlich es dann irgendwie einfacher, das zu organisieren. Ja, genau. Was ist denn unser Thema heute? Unser Thema? Wir haben, wir haben, heute, wir haben Weihnachtssong ja. gemacht, ne? Wir ja, natürlich, das, jetzt
0: noch nicht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen nee. der Ausgangspunkt gewesen. Ne? Wie, wie das ist immer der,
1: ja, genau, das ist, der, das, ist der, das ist der Ausgangspunkt. Ich muss mal eben hier den ganz, ganz geblinke ausmachen und vor allem meine E-Mail, dann fängt er hier an rumzumeckern. Ja, genau, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also, wir haben wie jedes Jahr, das ist ja inzwischen so eine kleine Tradition bei, bei uns, dass wir Weihnachtslieder machen in mit allen möglichen oder in allen möglichen Musikrichtungen also wir hatten jetzt schon wirklich ziemlich viele Stile dabei und ähm, dabei ist mir mal wieder
0: aufgefallen zumindest für uns ein geworden. Spaß auch muss man sagen für die ja, um, Umwelt lässt sich das nicht so vorurteilsfrei behaupten aber für uns ja. macht das Spaß <lacht> Uns macht das einen großen Spaß, genau,
1: ja, das ist richtig, ähm, da, da hast du vollkommen recht und ähm, ja, aber auf jeden Fall ist, äh, ist, ist mir dabei halt aufgefallen, dass dieses ganze Thema Sound, also ich würde jetzt auch mal Sound ganz bewusst nicht Musik nennen, sondern Sound, wie wichtig Sound eigentlich in der Kommunikation ist und ähm, wenn man mal ganz genau in sich reinhört, ähm, das ist ja auch ähnlich wie beim Filmkonsum, ähm, man nimmt das so wahr, aber irgendwie... Ähm, nimmt Nimm nicht es keine so große Nimm, Bedeutung ein. Ne? Nimmt nicht
0: alles weg. Also vielleicht gehen wir doch irgendwie zur mhm. Musik erstmal zurück oder so. Ja, arbeiten uns dann langsam wieder nach vorne. Ja. Irgendwie das Ganze am Ende dann auch noch mit unserem ganzen digitalen Gedöns zusammenbringen wieder, weil digitale Originale, das ist ja mehr als nur ein Titel. Ist ja eine yes. ähm, Ja. Aber klar, Musik, also wir brauchen jetzt nicht über Musikpsychologie und diesen ganzen Krempel, glaube ich, zu palabern, aber Musik spielt schon bei allem, was mit Kommunikation zu tun hat, irgendwie eine, eine große Rolle, glaube ich. Ähm, ja. ja, das ist irgendwie in der Stummfilmzeit vielleicht losgegangen, wenn wir beim Film ansetzen, wo irgendwelche Pianisten in der Ecke gesessen haben und dann irgendwie Bewegtbild untermalt haben und sehr schnell, glaube ich, dann auch schon dazu gekommen sind, dass sie ja nicht nur geklimpert haben, sondern tatsächlich versucht haben, mit Blick zur Leinwand irgendwie passende Dinge zu machen, dann irgendwie auf den Instrumenten, oder?
1: Ja. Ja, ja genau. Also es ist klar, die haben also sie haben tatsächlich die Emotion verstärkt. Also die die Emotion des Bildes verstärkt. Das ist auch genau das, was Musik natürlich gerade im Bewegtbild in der in der Bewegtbildkommunikation, also ob es jetzt Werbung nimmt oder ob man Spielfilm nimmt oder was auch immer, ähm, es macht was mit einem. Ne, es bewegt mhm. einen. Ist, ne? also, das, und das ist das, was Musik ja ganz krass macht, wenn man mal darüber nachdenkt. Also es geht ja, wenn man über sich selbst nachdenkt. Ne? Also man hat man also in der Jugend in der Jugendzeit wirst du ja ganz stark geprägt von Bands, die du damals als Jugendlicher wirklich favorisiert hast und das geht ja dann auch, wir sind ja alte Säcke, geht ja dann auch bis ins hohe Alter, ne? dass man also wirklich von Musik geprägt wird, man verbindet äh, Situationen, äh, ja, Begegnungen, Beziehungen, also alles Mögliche verbindet man im Grunde genommen ja mit Musik und Sound mhm. und ähm, ja, also meiner Ansicht nach wirklich ein, ein ganz, 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 also nicht zu unterschätzendes Medium.
0: Ja, keine Frage. Also, wie gesagt, man, als als wir uns ein Stück weit auf dieses Thema verständigt haben, macht man sich ja auch Gedanken. Ich war da noch sehr, sehr schnell irgendwie bei bei, bei Hitchcock Psycho und dachte ja. auch dass, Also, ich meine, das Ding ist in Summe sehr sehenswert und hat ganz viele starke Situationen. Aber ich glaube, das was einem als erstes irgendwie in den Kopf kommt, ist diese merkwürdige Violine, die da kreischend ja. irgendwie einem, eine bedrohliche Duschszene irgendwie... Ja, zum, und Das ist
1: das ist ein Paradebeispiel. Das ist ein totales Paradebeispiel, weil die Szene selbst ja auch nicht direkt gezeigt wird. Sie wird ja nur über Schatten gezeigt, also ja. hinter einem Vorhang. Und äh, die, der Verstärker ist ganz eindeutig der, äh, 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 weißt du, dieser, ja, dieser violinen sound ja. Ähnliches, 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 ähnlich genial gelungen ist das auch beim weißen Hai. Mhm. Also, wo man das Tier auch lange nicht sieht, das wird ja auch immer sehr, das ist ja. Überhaupt die, die große Kunst ja auch von Hitchcock gewesen. Ne? Also Horror zu zeigen, indem man ihn nicht zeigt, das ist ja eigentlich so der Erfinder dieser, dieses Genres. Und ja. ähnlich hat es dann ja auch Spielberg gemacht ne, beim Weißen Hai, also der lange das Tier gar nicht gezeigt hat, sondern nur eben hat emotional anrollen lassen eben mit dieser typischen Musik, die dann drin vorkommt. Das, da gibt es jetzt tausend Beispiele, ne? Jurassic Park und so weiter. Ja, ja, das, sind ja also, die, das sind ja
0: nur die Guten. Ne? Also ja. wenn ihr sagt... Massenkonsum-Haltung irgendwie, wenn ich so an Rosamunde Pilcher Filme oder ähnliches denke, da hat man ja immer schon das Gefühl, da, ja, da hat die Musik dann so eine, die Funktion irgendwie der Klatschpappen dann von so einer, von der Sitcom oder sowas, damit man auch wirklich weiß, welches Gefühl muss jetzt zu welcher Szene bitte sich einstellen irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja, es also ist wie alles, also wie auch
1: das Schauspiel, wenn wir jetzt mal bei solchen Schmonzetten, würde ich jetzt mal sagen, bleiben, ähm auch da alles überzogen ein wenig, ne? Also der, der hm. Kitsch ist halt einfach, ne? Also erstmal ist das Bild kitschig, die Schauspieler benehmen sich kitschig, entsprechend ist die Musik dann halt auch, ne? Damit das zum Gesamtkitsch-Kunstwerk wird. Ja, ja. Ich, <lacht> ich hoffe, ich sage jetzt ja nichts Falsches, wir haben ja <lacht> ganz viele Rosamunde Pilcher-Fans gerade vergrault.
0: Ja, das werden wir sehen, wenn die Zahl der Downloads ja. auf 25 Prozent zusammensteigt. Ja. Genau, dann wissen wir etwas mehr über unsere Zielgruppe. Aber ja. ich hoffe Absolut. nicht, dass wir alle verlieren. Ja. Ähm, ja, ich habe da immer noch im Hinterkopf, ähm, in, in Dänemark hat es ja so eine Geschichte gegeben, also eigentlich basierend auf genau dieser Geschichte, diesem Untermalen von Emotionen. Ähm, da gab es ja so, ein, so, eine, so eine Gruppe Dogma 95 rund um Lars von Trier, die man ja ganz gut kennt, glaube ich, ähm, die sich eine ganze Reihe Dinge auf die Fahne geschrieben haben im Umgang mit ihren, mit ihren Filmprojekten. Aber ein ganz zentraler Punkt war, Musik kann im Film vorkommen darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Das heißt, die Musik wirklich nur da, wenn sie dann auch Teil der Handlung ist im Grunde. Eine Band spielt im Ballsaal oder sowas, dann ist das okay. Aber ja. eben kein Geigengewitter irgendwie dann bei einer großen Liebesszene oder so. Fand ich auch mhm. spannend und ist bei diesen Filmen, auch wenn man da irgendwas gesehen hat, Nightwatch würde mir jetzt einfallen als so ein Film, also ist dann auch wieder eine Wirkung, sag ich mal, das Weglassen von Musik dann im Prinzip auch, wenn es dann plötzlich total ruhig wird und ja. Auch wieder gerade, auch im Bereich so des Bedrohlichen, also es passt zumindest dann zu diesem Nightwatch dann auch wieder so ein Ding, wo du dann einfach merkst, so, da entsteht dann die Bedrohung dadurch, dass du einfach gefühlt gar nichts mehr hörst und Musik mhm. einfach weg ist. Aber ja. Ja, du wolltest ja aber, glaube ich, auch stärker auf dieses ganze Thema musikalisches Signe so ein bisschen raus. und Ja, grundsätzlich,
1: <lacht> grundsätzlich Kommunikation und grundsätzlich, was macht Sound. Also wie gesagt, gar nicht mehr unbedingt um mhm. Musik, das können auch Geräusche sein. Das kann also alles Mögliche sein. Also erinnern wir uns, äh, das beste oder stärkste Beispiel, was mir jetzt im Moment einfällt, ist halt eben tatsächlich das Audi-Sound-Logo, äh, Audi mhm. der einen Herzschlag simuliert. Das kennt ja, glaube ich, auch jeder, hat auch jeder schon mal gehört. Ähm, was man auch sofort erkennt, man müsste noch nicht mal das Logo sehen. Das ist also mhm. ein sehr, sehr starkes Soundlogo und das ist noch nicht mal das ist noch nicht mal äh, eine Melodie oder sowas, ne? Also wie jetzt zum Beispiel bei der Telekom, ja. die man ja auch sehr de
0: deutlich und einfach und schnell erkennt. Feier ein 20-jähriges Jubiläum gefeiertes. Da-da ja. da quasi.
1: Ja, richtig. Genau richtig
0: 1999 schon irgendwie an den Start gegangen.
1: Ja, und, und ähm, aber da sieht man halt sehr, sehr schön, wie was Sound machen kann. Also Sound kann auch Marken prägen und äh, wird meiner Ansicht nach allzu häufig äh, wirklich vernachlässigt. Aber ich meine, wir, wir, wir arbeiten ja in der Kommunikation, wir sehen das ja selber, also wie schnell, wenn man jetzt beispielsweise eine, was weiß ich, eine Bewegtbildproduktion hat oder auch nur eine Audioproduktion, also egal was, ne, mhm. ähm, dass man dann sehr schnell dazu neigt, genau wie jetzt auch bei den Bildern, äh, auf Stock zuzugreifen. Ja, das ist auch einfach, aber wir haben immer wieder das Problem, dass es dann natürlich nicht... Was eigenständiges ist, was es ja aber unbedingt mhm. braucht, um einen, um eine Marke zum Beispiel äh, nach vorne zu heben und so weiter. Und ich glaube auch, also auch, auch wenn man mit Kunden spricht. Ne? Also das ist so selbstverständlich. Ja, guck mal, da gibt es ja einen Stock hier. Man gibt es ja auch ohne Ende. Na aber eigentlich ist es nicht richtig. Eigentlich ist es nicht richtig. Es ist genauso wenig richtig wie wie äh, Standard-Stock-Fotos zu nehmen, äh, um um irgendeine irgendeine Leistung oder ein Produkt zu, zu, zu kommunizieren ähm, im Verbund mit natürlich der Markenkommunikation, halte ich das für sehr schwierig und ich finde, es ist wichtig, sich da auch, sagen wir mal, als Marketer sich vielleicht doch einfach mal ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen und auch damit zu beschäftigen, was Sound mit einem machen kann, also wie es auch Emotionen untermalen kann, also auch vor allem Emotionen lenken kann. Das ist ja auch, also Musik lenkt ja ganz eindeutig äh, Emotionen und kann es auch, hat also wirklich die Kraft dazu. Sehen wir jetzt ja wieder in den ganzen Weihnachts-Ads, also es, die schlagen sich ja gerade wieder, Apple hat gestern gerade Seinen rausgebracht. Äh, diesmal hat äh, Netto, war das glaube ich, ne? Netto ein richtig starkes Ding rausgebracht. Achtet mal auf die Musik, die da im Hintergrund läuft. Also wenn ihr den Ton ausmacht, machen würdet und würde den Film sehen und macht den Ton an, guckt euch den Film an. Also da sieht man wieder sehr deutlich, was, was Musik äh, auch mit Bewegtbild, äh, wie es das Bewegtbild verstärken kann. Also das finde ich total spannend.
0: In meiner Wahrnehmung ist ja das musikalische Signet noch sehr, sehr viel älter. Ich würde ja mutmaßen, dass das erste Exemplar 1905 in Russland entstanden ist.
1: Hast du eine Idee? Ich glaube. Ich, ich, würde sogar sagen, ich würde sogar sagen, noch, noch viel früher, weil Wahrscheinlich im Grunde, ja. Mit, ja, im Grunde genommen ist es doch, es ist doch, also sagen wir mal, wenn du mal in die Tradition zurückgehst, du hörst dir, guckst dir Jäger an, beispielsweise, was machen die? Die Blasenhörner, Kriegsbläser, verstehst du? Also wenn zum ja. Krieg angeblasen wird. Absolut. Exakt das, exakt das ist ja der Ur, der, der Ursinn eines, eines Erkennens irgendeiner Person, einer Gruppe oder was auch immer und des Wahrnehmens. Also das gibt es schon seit Menschengedenken. Ja. Hast no?
0: recht. Genau. Ich habe es natürlich ja. gleich mit Werbung verbunden, ein Stück weit sozusagen, ja. und habe an den berühmten Ivan Petrovich Pavlov gedacht, <lacht> der für Hundefutter geworben hat, gewisserweise. Ja. Das Zielpublikum 1905. war auch tatsächlich 1905. Ja. Ziel, Zielpublikum war jetzt tatsächlich nicht der Mensch, sondern der primäre Interessent für dieses Hundefutter, der Hund halt. Ne?
1: Ja. Und Glocke gleich, gleich sabberne ja. Schnauze.
0: Irgendwie ah, in, das in ist eine coole Idee.
1: Oder der Rattenfänger von, von Hamel ne, mit seiner Flöte. <lacht> <lacht> ja, also ja, Aber es ist, ist tatsächlich mehr, so. Ja. ja, definitiv. Und wie, wie gesagt, also jetzt ist mir mal wieder aufgefallen und ich meine, vielleicht können wir ja auch mal ein bisschen so, ich meine, wir haben ja beide auch eine Vergangenheit in der, in der, in der Musikszene. Deswegen sind wir da vielleicht auch etwas hellhöriger als der gemeine Otto-Normalverbraucher. Ne? Also ich habe ja auch früher, so in den 90ern in einem Musikladen gearbeitet, habe da hm. damals ähm, wirklich genau in der Zeit, in der das ganze Thema ähm, mit dem Computermusik machen losging, also mit Atari äh, angefangen und ähm, ja dann bin, bin ich persönlich dann so ein bisschen in diese
0: Studiomusikrichtung gekommen du und hast, hast eine ja Mega-Band an den Hacken gehabt quasi, ne? <lacht> so blaue ja, blau, 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 blau heutige Leute mit... Zum Teil ja, ja genau, und so. genau,
1: genau, 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 <lacht> ähm, naja, naja auf, auf jeden Fall, äh, ähm, ja, also das ist so ein bisschen mein, mein Werdegang, ja, und du hast ja auch, ja.
0: Äh, erzähl doch mal von deiner, von deiner musikalischen Vergangenheit. Ach, naja, das ist ja so das ganz, ganz Klassische, in irgendwelchen Bands rumgehangen, gehofft, den großen Durchbruch zu machen und, ja, am Ende hängst du in der Agentur irgendwie und... <lacht> Freust dich, wenn ja. du dann ab und zu noch Weihnachtslieder machen kannst oder so. Aber, aber, aber nein, ja das schon, ist schon eine Herzensangelegenheit auf jeden Fall. Ja, und echt, man, wir müssen ja auch mal, also
1: wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist ja so, irgendwie ist Musik auch mit mit Design oder, also ne, Musik ist von Design nicht zu trennen, auch von Kunst nicht, also das ist irgendwie, also ich kenne so viele Designer, die auch Musik machen oder mhm. andersrum, so viele Musiker, die auch Design machen, ne, früher das, die Plattencover, das war Kunst, das war Art, das war Design, ne, das gehörte immer sehr, sehr eng zusammen, diese beiden, diese beiden Dinge. Und ähm, ganz, ganz viele Kreative, die ich kenne, die machen auch Musik. Und wird, vielleicht fühlt sich die ein oder andere auch noch bestätigt. Mm. Und ähm, irgendwie gehört das zusammen. Aber wahrscheinlich auch, weil natürlich Design, also Kommunikationsdesign, ja auch nichts anderes macht, als natürlich, sagen wir mal, emotionalisieren soll. Ne? Absolut. Oder polarisieren soll. Und das ist ja auch, hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Also eigentlich ja eine andere Form äh, der, der Art zu, äh, zu emotionalisieren.
0: Insofern. Was ich spannend finde, ist halt, ich meine, das ist ja ähnlich wie bei der klassischen Logo-Gestaltung auch, auch um was für Werte das ist, es am Ende geht. Also jetzt gar nicht mal so unbedingt in Geld, als tatsächlich im Grunde in, in Wahrnehmung gemessen oder so. Was man ja auch leicht ja. unterschätzt, gerade wenn jetzt, was weiß ich, wenn man so ein Telekom-Ding wie du es angeführt hast, nimmt oder so. Ich habe sofort an eine Geschichte denken müssen, die ich damals eigentlich als genialen Marketing-Schachzug und als eine Rechtfertigung für Unternehmens-Blogs quasi wahrgenommen habe, musste ich auch sofort dran denken. Und zwar ging es da um einen Post des damaligen Marketing- und Vertriebsvorstands von Frosta. Der Jingle ist ja, glaube ich, auch vielen bekannt irgendwie. Frosta ist für alle da. Mhm. Das Ding auch ähnlich, ähnlich klein und fein. Und habe ich auch nochmal rausgesucht irgendwie. Und Da lese ich mal ganz kurz. Liebe Leser, gerade arbeite ich mit unserer Werbeagentur an unserem neuen Fernsehspot. Ist schon unglaublich, dass die Produktion eines 30 sekunden Spots fast 180.000 kostet. Gestern fiel uns dann auf, dass wir nur für unsere kleine Melodie Frosta ist für alle da, 4.000 Euro Jahreslizenzgebühr zahlen müssen. Also an die Musikagentur, die diese vor über zehn Jahren mal komponiert, in Anführungsstrichen hat. So haben wir also für diese sechs Töne über die letzten zehn Jahre bestimmt 40.000 Euro Lizenz gezahlt. Das ist jetzt erstmal eine nette Zahl. Das, das Zweite dieser Geschichte ist dann, dass er gesagt hat, ach, ich habe da noch einen alten Klassenkameraden gehabt, habe den mal gebeten, komponier du doch mal so ein Ding irgendwie, das ist doch alles vielleicht viel zu teuer. Und jetzt, liebe Leser, stelle ich euch mal die Arbeit von meinem alten Kumpel vor und stelle dem unseren bestehenden Jingle gegenüber und sagt doch mal, was ihr toller findet. Ja, darf's raten, wie die Antworten ausgefallen sind. Letzten Endes und natürlich die Rechtfertigung. Das Ding ist so stark in den Köpfen, dass jeder mhm. Euro gerechtfertigt ist irgendwie. Ja. Fand ich eine ganz coole Geschichte und ja, und das super. Eigentlich ja, total mal, wie, spannend. Ja. Wie, wie wichtig so eine Nummer eigentlich dann ist am Ende.
1: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe das Audi, das Audi-Sound-Logo mhm. eigentlich angeführt, weil es eigentlich ein Paradebeispiel ist. Das ist also nicht nur, sagen wir mal, ein Geräusch. Also erstmal ist es ein Geräusch, das ist mhm. ja sowieso schon mal was Besonderes. Es ist also nicht wirklich eine Melodie oder sowas. Aber der Sound, den die benutzen, der. Der hat ja auch gleichzeitig eine Geschichte, also mhm. schnelleres Herzklopfen, ja. Wie geil ist die denn die Idee? Ne? Also, das heißt, ich höre zweimal einen Herzschlag, der relativ schnell ist, der mein Herz, also was heißt das? Audi lässt das Herz mhm. aufschlagen, ja geil. Also, äh, und das ist so prägnant. Und ähm, ja, also verbindet mich sofort. Also, wenn ich einen Herzschlag irgendwo höre, Audi. Ne? Also, jo. das ist, das ist eigentlich perfekt eingesetztes Soundlogo, das muss man schon wirklich sagen. Aber wie gesagt, es ist, es, ist ja, es ist ja nicht nur für die Markenkommunikation entscheidend oder wichtig, sondern auch, sagen wir mal, wir, wir leben jetzt in einem Social Media Zeitalter, wo so viel, so viel Bewegtbild inzwischen gepostet wird ne? und so wenig darüber mhm. nachgedacht wird, vielleicht, sagen wir mal, einen Verstärker mit, mit der Musik oder mit Sound äh, zu nehmen, der, sagen wir mal, die Marke treiben kann. Ne? Also da und da nicht unbedingt auf Stock-Sachen. Äh, abzuziehen, die dann, äh, sagen wir mal, schon 80 andere benutzt haben, oder im besten Falle. Im aber da können wir auch Falle den Bogen mal schlagen. Mhm.
0: Da können ja. wir direkt den Bogen nochmal schlagen. Also ich, ist die Frage, du bist jetzt schon bei der Differenzierung so, ähm, Individuallösung mhm. Individu versus Stock oder ähnlichem. Ähm, bei mir ist nochmal die Frage, warum funktioniert das eigentlich, also mal von TikTok-Social-Kanälen abgesehen, wo Musik natürlich schon weit gesetzt und ein Teil der Erfolgsstory ist, aber Warum tut sich so das klassische Web so verdammt schwer mit musikalischer Untermalung, mit Ton oder Ähnlichem oder so? Ich weiß nicht, wie viele Webseiten in deinem Leben hast du für Kunden gebaut, wo dann wirklich der Wunsch rangetragen wurde, hey, da muss aber auch ein bisschen im Hintergrund was an Ton geschehen und Ähnlichem und auch. Ich habe immer so das Gefühl, das ist eher so ein Störfaktor, wo die Leute sagen, oh, bleib mir damit weg. Einmal gehört und ja. wo ist der auch. Hat aber
1: auch seine Ursache, also es war, ja. das war ja zu der, ja, das hat seine Ursache, also zu Flash-Zeiten, also als Flash noch äh, angesagtes Medium war, um irgendwie Bewegtbild oder überhaupt ein bisschen mehr zu machen als äh, als das, was damals in HTML ging, ähm, da war das so, da wurde inflationär mit Sound gearbeitet, das heißt, du bist mhm. auf irgendeine Webseite gegangen und dann dudelte dich diese Seite an. Und das war wirklich inflationär. Das heißt, jede zweite mhm. Seite hatte irgendeinen Sound. Und das, wenn du das natürlich, also man surft ja, wir wissen ja unser eigenes Surferhalten, also wie viele Webseiten durchsurft man am Tag? 10, 20 oder sowas? Und wenn du das 10, 20 Mal von unterschiedlichen Seiten in unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Lautstärken hörst, dann nervt das. Ist ja klar, das ist dann genau wie die freie Losbode. Ne? Du hast mhm. andauernd irgendwelche irgendwelche Sachen, die dich dazu dudeln und, und findest dann den Ausschalter nicht. Das war das Allerschlimmste mhm, da dran. Ne? Ja. Das heißt also, du wusstest da nicht, wo hat der, hat der überhaupt einen Ausschalter an, an seinem Flash Ding da installiert oder nicht. So, und das hat dazu geführt, dass natürlich die Leute heute alle das nicht mehr haben wollen. Also heute musst du explizit darum bitten, dass er angemacht wird. Ganz im Gegenteil, Apple, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Android mhm. ist, aber Apple hat es, hat es pro forma erstmal ausgeschaltet. Also du musst aktiv den Sound anmachen. Was aber auch okay ist. Also ne, das heißt, die Leute können selbst entscheiden, ob sie hören wollen oder nicht.
0: Aber was wären so Ansätze so aus deiner, deiner Sicht, daran wieder was zu ändern? Kriegt man das irgendwie zurückgedreht <lacht> oder ist das grundsätzlich gar kein Thema auf, auf, der, auf der klassischen Webpräsenz? Sollte man sagen, so, nee, die, da haben sich die Leute eher an was anderes gewöhnt. Ja, also.
1: Ich, ich glaube schon, dass es im Moment zu wenig eingesetzt wird. Mhm. Also es wird, ich sag mal so, es wird inzwischen, also genau das Gegenteil von dem, was dann halt so in der Flash-Phase war, findet jetzt statt. Also gar kein Sound mehr, ist völlig mhm. uninteressant. Findet nur noch in den seltensten Fällen statt. Aber, und das halte ich für wichtig, wenn ich denn mit Sound arbeite, muss er für mich ganz eindeutig an- und ausstellbar sein. Und er sollte zunächst auch erstmal aus sein. Oder ich bereite den, den Interessenten also denjenigen, der auf die Webseite kommt, darauf vor, dass da Sound ist und dass die dass das Erlebnis, die Experience natürlich mit Sound nochmal um, um Längen besser ist. Das muss man vorher tun und ich glaube, dann ist das auch gar kein Thema. Es gibt ja eine ganze Menge Seiten. Also guck dir die, guck die Awards an. Also da, da gibt es ohne Ende Seiten, die also auch mit Sound arbeiten. Und ähm, ja, aber trotzdem, es ist tatsächlich so, dieses Thema wird inzwischen nicht mehr wirklich ernst genommen in der, in der Art. Also in der, zumindest nicht in der Online-Kommunikation wird es nicht mehr so sehr, so sehr, so sehr genutzt.
0: Ja, auch, also selbst wenn man jetzt mal auch von der von der Markenuntermalung absieht, also Sound wäre ja auch eine geile Geschichte eigentlich, sag ich mal, wenn wir jetzt an UX, UI denken, ähm, um Nutzern Feedback zu geben beispielsweise irgendwo. Ich ja. bewege auch mich mit Feedback. irgendeiner gewissen Ziel Zielrichtung, drücke auf irgendwelche ja. Dinge und kriege eine akustische Bestätigung. Das, was du getan ja. hast, irgendwie war jetzt genau das, was es sein sollte. Alles super. Total.
1: Aber Total, Und da, da bist du auch wieder bei so einem Punkt, eigentlich in bei Standardbetriebssystemen, ne? also wenn mhm. ich jetzt in iOS gehe oder oder ich nehme das macOS oder ich nehme Windows, was auch immer, da ist Sound selbstverständlich, wenn ich wenn ich was im Mülleimer werfe, höre ich was, wenn ich den Rechner anschalte, ja. höre ich was, wenn ich den Mülleimer leer mache, höre ich was, Wenn wenn ich eine Mail kriege, höre ich was, wenn ich eine Mail versende, höre ich was, also da kann ich jetzt tausend Sachen aufzählen wo Sound selbstverständlich ist und also jetzt gerade jetzt mal zum Beispiel mhm. bei Apple ähm, der 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 Mac Intro Sound den hat Apple ja wieder neu aufleben lassen den ja. sie ja ähm, den sie ja eine Zeit lang sagen wir mal schon fast schon fast äh, ja, verschwinden haben lassen, ne? der jetzt wieder eine große Renaissance hat, der ja in Filmen auch schon vorgekommen ist, also im Pixar-Film, mhm. ähm, ist, es ist eine wichtige Sache, die gehört auch dazu und ähm, verbindet man auch sofort mit etwas. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das könnte sehr viel mehr wieder äh, auch auf Webseiten stattfinden. Ist, glaube ich, sogar eine gute Idee. Also jetzt, wo du das so sagst, also Interaktionssounds so sehr angenehme, die wirklich angenehm sind und nicht rumnerven. Ja, ich glaube auch sogar, dass sie, vom, auf jeden
0: ja, dass sie vom Verständnis vielleicht auch viel noch, noch, noch einfacher aufzunehmen sind, als jetzt tatsächlich rein über das Visuelle zu kommen dann im Endeffekt. Total,
1: ja, ich ich glaub, total. ja sie verstärken, ne? sie verstärken ja. etwas. Ne? Call to Action können sie damit sehr gut verstärken. Ja, und ich glaube so also vielleicht etwas ja,
0: in den Tönen selber, <lacht> ich glaube, sie sind auch, ist natürlich jetzt eine, einfach nur eine, eine, eine gewagte These, aber ich glaube, sie sind auch weniger missverständlich sozusagen, also eindeutiger in der Deutung dann im Endeffekt vielleicht. So mhm. andere ja. Dinge werden ja, sag mal, visuelle Signale werden ja mitunter dann eben, ja, je nachdem, wer da auf dem Bildschirm schaut, schon mal ganz anders aufgenommen. Ja. Ja, ja. und dann haben wir ja nochmal, dann haben wir ja noch mal die ganze
1: Hürde, ne? Also, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Also, wie aufwendig war es früher, Musik oder Sound zu produzieren und wie ist es heute, Sound zu produzieren? Ich hatte ja, ja. vorhin schon angedeutet, dass ich tatsächlich genau in der Phase in der Phase, in äh, ganz tief in diesem Business war, als die Bandmaschine abgelöst wurde, also digitale ja. Lösungen kamen, digitale Bandmaschinen beziehungsweise dann schon die ersten, die ersten tatsächlich rein, reinen reinen äh, Computeraufnahmen, also wo es wo es gar keine Hardware mehr gab, die man Absolut. extern brauchte und sowas. Ja. Ähm, also unfassbar. Also das heißt, die Hürde ist ja eigentlich relativ leicht. Die Software ist ja ganz lustig. Also Logic, ne? die Software mhm. das ist ja die Apple-Software, die auch jeder kennt. Also es gibt ja noch Cubes. Die, diese Software, die kenne ich seit 1900, ich muss mal überlegen, seit 1990, also das war ja mhm. damals C-Lab, Creator hieß die, okay. das war der erste Sequenz auf dem Atari, ist dann ja irgendwann im e magic geworden, falls es irgendjemand interessiert mhm. und irgendwann ist im e magic dann ja von Apple aufgekauft worden und dann ist das Ding auch unter Windows verschwunden. Also, ähm, ein, 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 ein wahnsinniges Ding. Das heißt, dieses Studio, was man früher so kannte, wo du dann so eine 40-Band-Mixer äh, hattest und sowas alles, ist im Grunde genommen eigentlich nur noch Fassade, weil du kannst es eigentlich
0: alles rein digital in einer sehr guten Qualität inzwischen lösen. Ja, diesen, diesen, diese Rückschau habe ich gestern gerade gehabt. Gestern ist ja Get Back angelaufen auf Disney, <lacht> ohne Spoil mhm. allzu viel spoilern zu wollen. Ähm, in einer der ersten Frequenzen sozusagen haben die Jungs sich um eine acht spur bemüht irgendwie um dann an einem ungewohnten Ort irgendwie aufnehmen zu können. Und da sind Schrankwände angeliefert worden quasi. Ja,
1: ja also da hat sich unheimlich viel getan. Und ja. ich sag mal so, und dann ist ja, da haben wir aber auch wieder das Thema, da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, was macht man damit? Also wenn ich mir dann überlege, wenn man jetzt sich mal so die kommerzielle Musik die jetzt im Moment so ne, in den Charts dann rauf und runter läuft. Also ich rede wirklich ganz bewusst von kommerzieller ja, ja. Musik. Äh, wenn man sich das so anhört, hat man immer das Gefühl, das sind alles Retros aus den 80ern, ne? also sehr mhm. oft sogar. Ne? Es werden also sehr oft sehr gerne sehr viel Phrasen von irgendwelchen Songs aus den 80ern, 70ern, 60ern. Ich will ja gar kein, kein Zeitalter auslassen bemüht. Und so richtig, man hat manchmal so das Gefühl, dass in der kommerziellen Musik so nichts Neues mehr kommt. Ne? Ähm, also so man hat, hat man alles schon mal gehört, ne?
0: Oder wie siehst ja. du das? Ja, ich kann natürlich auch eine, eine Form von Altersstarsinn sein. natürlich. Also das ein, kann sein, ein ja. Ein das Stück stimmt. weit ist ja so ein, so, ein, so ein Eigenfilter da mal unterwegs. Also grundsätzlich müsste ich dir da sofort dabei stimmen, weil das ist natürlich so aus tiefer Überzeugung. Ich höre auch sehr, sehr wenig Neues. Es gibt herausragende Musiker, aber jetzt nicht gerade irgendwie in, als Massen, Massenangebot irgendwie. Ja. Und also insofern bin ich da komplett bei dir, aber wie gesagt, hm. Wenn ich im Vergleich mit, zu meinen Kindern sehe oder sonst was, die gucken mich dann ja auch genauso mitleidig an, wie ich das früher dann irgendwie bei meiner Eltern ja.
1: Ja. Ja. ist. Je, jede Generation seine Musik. fehlt so ein bisschen
0: der Zugang dann vielleicht. Auch. Ja, nein, nein, ist doch richtig. Also ich
1: habe auch ganz bewusst von kommerzieller Musik gesprochen. Ja, ja. Also es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, also hier Billy Eilish, also insbesondere hm. ihr Bruder, der Finnian, das ist ja ein riesen Logic-Fan auch, ich meine, das da macht er auch keinen Hehl draus. meine Apple <lacht> promotet die beiden ja auch bis zum mhm. geht nicht mehr. Aber das ist gut, das ist aber jetzt nicht unbedingt kommerziell. Ja, die haben zwei, eins, zwei, drei Hits, aber sie hat ja schon sehr viel mehr gemacht. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich total wunderbar. Also wie wie mit diesen mit diesen neuen Medien halt wirklich kreativ gearbeitet. Da gibt es ja noch, ach, ich will jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja ganz viele Beispiele ne, ja. äh, daraus ziehen. Aber du hast heute tatsächlich, also wenn du so, du hast heute echt, brauchst nur noch einen Rechner und äh, ja. Muss noch nicht mal mehr, mehr ein Instrument spielen können, äh, um
0: tatsächlich irgendwie ja, geiles Zeug zu produzieren. gut, Das gibt es ja auch schon länger, das Ganze. Ich glaube, da sind wir ja wieder so bei diesem, bei diesem klassischen Thema in der Digitalisierung, dass man einfach sagt: so, ja, die, die Wege zum Produkt sind so, sind so günstig, leicht und mannigfaltig zu kriegen wie nie vorher. Ja. Aber es kommt ja. nicht viel raus, außer so ein paar Leuchtturmprojekte dann zwischendurch. Ich meine, es ja. Garage ja. Band, dann dieser Gorilla-Song oder sowas mal, wo man sagt hat: so, wir zeigen mal, was für cooles Zeug man mit so einem Ding machen kann. Aber ehrlich, ja. wer tut das am Ende, sage ich mal, da bleibt es dann meistens auch bei so einer, bei so einer ja. von großen Presse rum begleiteten Geschichte. Und für die Masse ist das ja. dann letzten Endes trotzdem nichts. Es erschlägt dann auch so ein bisschen. Ne? Vielleicht ist es ein bisschen ja. auch, tötet es auch ein bisschen die Kreativität. Also, wenn ich jetzt wieder auf diese Beatles-Nummer zurückgehe, der McCartney, der kokettiert ja heute noch damit, dass er keine Noten also niemals noten konnte irgendwie und das bis heute auch so beibehalten hat, aber sich das Zeug schlichtweg merken musste dann irgendwie. Und ich sagte, okay, hm. wenn der Song nicht gut genug war, dann habe ich ihn halt vergessen. Irgendwie das, was ich mir merken ko konnte, hatte dann auch genug Substanz, aber ja, diese Leistung musste dem vorausgehen. heute kannst du dir das in jeder Form auch irgendwie letzten Endes irgendwie sichern, was du da an, an kreativen Einfällen hast, aber ja. dadurch wird die Kreativität nie mehr. Ja, und gut, in unserer Branche gibt es
1: ja noch einen ganz, ganz wichtigen Faktor, das ist ja Faktor Zeit. Das ist ja, also der Zeitfaktor ist ja grundsätzlich sowieso der Faktor, der, sagen wir mal, diese ganzen stock Stockdinge ja überhaupt erstmal so groß gemacht hat. Ne? Also ähm, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, also eine vernünftige Musikproduktion oder Soundproduktion, wie auch immer, braucht halt seine Zeit und entsprechend natürlich auch Geld. Ne? Und da haben wir ja, das ist ja ähnlich wie bei 3D, ne? da haben wir das Gleiche, die gleiche, ähm, ähm, ja da, da die gleiche Herausforderung ne also wann ist ein Kunde bereit dafür mehr Geld zu bezahlen das ist das was du mit Froster mhm. ja eben gerade schon angesprochen hast also ein ein gut gemachtes Soundlogo eine gut gemachter Sound ähm, prägt bleibt hängen ne also prägt eine Marke prägt ein Produkt prägt eine Leistung und äh, die es und das ist braucht auch um dieses auszuarbeiten ich kann mich daran erinnern als die Expo war in Deutschland was ich mhm. hab, die da hat Kraftwerk ja das Soundlogo gemacht und haben da, ich weiß gar nicht, unmengen an Geld für verlangt. Und das hat auch keine Sau verstanden. Ähm, aber auch das war außergewöhnlich. Das war in der Welt bekannt, dieses Ding. Ne? Und das ist das, was es im Grunde genommen nachher ausmacht. Also man muss es einfach gegen die Markenbekanntheit äh, bewerten und dann rechnet sich das auch. Mhm.
0: Was denkst du denn, was für Einsatzbereiche oder ähnliches betrifft? Oder so, ein, so, so, so ein so ein Boden ist für den Marketer, den, den, ja, den wir jetzt beispielsweise auch auf dem Radar haben, also für so ein ambitioniertes, mittelständisches Unternehmen, das sagt, okay. Eigentlich
1: eigentlich überall, also erstmal die komplette Social-Media-Kommunikation, also gerade mhm. wenn Bewegtbild anliegt, ist das ein Thema, das ganze Thema Audio, also ich meine, wir machen ja jetzt ja auch gerade einen Podcast, es gibt so viele Unternehmen, die inzwischen ja auch Podcasts machen, da ist Sound mhm. auch nochmal ein wichtiges Thema, wie ja auch unser Intro, also das, was ihr hier immer hört, das haben wir ja auch selbst gemacht, das ist kein Stock, sondern das haben wir irgendwann mal gemacht, jetzt haben wir es glaube ich nochmal irgendwann ein bisschen abgedatet damit man halt unseren Podcast-Format oder unser Podcast-Format auch sofort erkennt. Und genauso können das natürlich andere auch machen. Dann das, was du gerade schon angesprochen hast, Interaktionssounds dann Soundlogos Also es gibt äh, ganz viele Einsatzgebiete. Ne? Das heißt also im Prinzip, ja. sag ich
0: mal, ist das dann ähnlich wie bei einem bei einer Corporate Identity oder ähnlichem sozusagen, würde man ja. unter Umständen komplett einen kompletten Style-Guide für, für die passende Akustik dann zu einem Unternehmen ja. basteln. Ja, ja.
1: Genau, so würde ich das sehen. Ich meine,
0: wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Es,
1: es, also, es gibt ja auch neben Sound noch andere Dinge. Also sehen, riechen und so weiter. Also, man kann, man kann mit allen möglichen Sinnen unheimlich viel für die eigene Marke tun. Aber Sound ist ein ganz starker und in meiner Ansicht nach sehr unterschätzter mhm. Bereich, der auch, wie gesagt, in der heutigen Möglichkeiten der Produktion gar nicht so kompliziert mehr ist. Also, den auch zu gestalten und
0: umzusetzen. Jo, das ist doch schon eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Halbe Stunde haben wir auch schon so anhand, ja. glaube ich, pariert. Ja, yes, können wir es damit ja erstmal dabei belassen? Alle werden sich jetzt natürlich ja, ich auch sagen. ganz stark und verstärkt unser, unseren Eingangsjingle anhören, nehme ich an. <lacht> ja, der kommt Feedback ja auf jeden nochmal. Fall also, gerne ist, erwünscht, macht das ähnlich. Also, wir ja. versuchen den jetzt auch für 40.000 Euro zu verkaufen. <lacht> <lacht> Vielleicht helft ihr uns ja. und sagt uns, ob das gerechtfertigt ist. Nein, hat ja, auf jeden Fall ja. wieder Spaß gemacht, nach der längeren Pause ja, mal wieder einzusteigen. Das stimmt. Und wir stimmt. werden auf jeden Fall dieses Jahr noch was machen, wir werden das nochmal mit einem großen Highlight, glaube ich, zum Jahresende irgendwie ausklingen lassen. Ich muss ja auch immer noch ja. ganz stark an unseren letzten Podcast mit dem Frank Dopeide denken, der mächtig eingeschlagen nee, ja. ist. Der Dopeide selber ja. mit seinem Buch natürlich auch umso mehr auf allen Kanälen gefühlt zu Hause und unterwegs. Ähm, ja. ja, so ein Ding werden wir jetzt auch nochmal aus dem Boden stampfen, glaube ich, so, und dann können wir den Deckel mhm. über 2021 machen und ja. gehen dann nach der Booster-Impfung irgendwie als geheilte Nation in ein glückliches 2020. Wenn ich Glück habe,
1: bin ich nächsten Samstag schon dran. Das wäre natürlich oh. ganz cool. Aber wen ja früher ja. als gedacht. Schauen wir mal. Alright. Alles klar. Dann das würde ich sagen, äh, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Danke fürs Zuhören. Jo, macht's gut. Schönen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.